0: 欢迎收听《推心置理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈友兴
1: ，我是思脑宇
0: 。本期节目我们想聊聊在刚刚结束的六幺八里，我们都买了些什么书，做一个简单的总结吧。嗯、为什么不在六一八之前做呢？一方面是觉得。平时我们的节目其实就是在推荐书嘛，没必要特别出一期节目来告诉大家说我要买什么书。然后另外另外一点的话，就是如果我列了一张就是我自己要买的书的清单，有些书其实我自己都没看过
1: ，我就
0: 很难给大家来推荐。嗯、我觉得这样做推荐有点不妥，或者说不负责任吧。然后还有一个方面的原因，主要是。不是前几天去海南玩了嘛，然后回来之后就出了《海滨酒店之谜》的节目，然后就来不及做这个618的。
1: 嗯、不要不要乱说，不要乱说，是接是接力节目，没有什没有这回事，这是接力主题的节目啊，确实。然后就关于这个买书，其实之前有想过做一个什么网购专题，但想一想，就你刚刚说你不敢推荐，然后我想一想我，我我现在就不买实体书了，就。完全做不了这个选题，就只能讨论讨论，就是我们平常看书的一些习惯啊什么的。就你买书的时候一些什么习惯，可能就只能说一下这个东西。然后我们本期就是一个闲聊节目吧，就不会说什么购书指南，这个真的是没有的
0: 。购书这件事情，只要有钱就行啊。
1: <笑>对对，没有
0: 没有指南啊，是不是？对啊，就去各各个网站上，你想要什么书，一搜一买。
1: 没有没有简中就买台版，没有台版就买日版，很简单的事情。
0: 对，对差不多就是这样，我就这么干的吧。
1: <笑>对，可能就是有点难的话，就是那种什么绝版的书，就要去二手平台抢、就是。可能就那个比较难不,不高价的二手书。对，因为因为有的读者好像就是他们就喜欢就是看实体书，没有实体书不看
0: 。嗯，对、啊，我还认识蛮多人，他们就。比较喜欢就实体书在手上的那种阅读感觉，
1: 嗯，哎，你看书的时候是什么比例啊？就实体书还有电子版的？我看你好像都看
0: 。对我自己的话，其实大概实体书和电子书的比例是二八开吧。嗯，就这个主要是我的阅读场景决定的，就我只有。明确就是未来几个小时都会在家里，就不会有人打扰我的时候，我才会选择看实体书。嗯，大多数的时候，比如说在地铁上啊、午休的时候啊，或者工作摸鱼的时候，都是看电子书的。所以后者的时间其实比前者多很多，所以我看电子书的比例就会大很多
1: 。哦，二八开，那就是实体书两成，电子书八
0: 成。对、啊，而且。我会就是我会买了实体书，但是我会找到那本书的电子书，然后我我在地铁啊就就我说的那些场景里看电子书。嗯
1: ，就是这样的。其实我也是之前就买实体的书,书，买实体书的时候也是，就虽然我现在不买实体书了，但之前买实体书的时候也是买回来，然后自己去找电子版看，就那个只是放在家摆着当一个收藏，然后塑封我都不拆的。
0: 嗯，我其实也不是为了收藏，我我觉得我就是在为了在看
1: 。你是二八开，我想要我，我现在可能就是零时开吧，
0: 十零开。
1: <笑><笑>对对对，因为现在我基本上就不看实体书了，买都很买很少买了，可能是最近一本，我想要最近一本买的什么书啊？忘记是什么书了，反正很久远之前了，我
0: 现在就。已经一点没有买实体书的 ，Snowy，
1: 对我好像就提过我买了个的,的时候，啊，其他书是有的送到的，但就不是我自己买。我现在看书想了一下，如果是比例的话，我大概是那种，就虽然全部是都是电子书，但一半是就用屏幕看，另一半大概是听书，我、哦、大概是这个比例。虽然就全部都是电子版， oh. 但场景应该也会不同嘛。你会听书吗
0: ？啊，我之前就实习上班的时候会听书，嗯、就你上班的时候总想戴个耳机，然后听歌听腻了就，就、啊、后来发现可以听书，还还算可以吧。一直听歌，一直听播客，就会有点腻吧。但我感觉听书，听书很慢、哦，就它每一个字都念出来，然后有一些<笑>。有一些是有声书，你知道吗？就它还会有一些语气，嗯，语气啊，然后配音啊这种，嗯，
1: 然
0: 后怎么说呢？我不是很习惯，但我听还是听了，听了几本的
1: 。这个这个听书听书界的资深听书界的资深人员要给你科普一下。听说如果你想全部找那有声书，基本上不可能的。就有的，除非是很有名的书才会有那种有声书吧，就那种稍微小众一点的就没有。然后你要去找那个 AI 念嘛
0: ？啊，对，你
1: 是在微信读书听吗
0: ？对，我觉得微信读书那个 AI 已经算比较，是我听过的里面比较顺耳的嘞
1: 。啊、嗯，但其实还是不太行。我都我都是用那个什么讯飞那个，之前它不是有那个音源、哦、公开的音源计划嘛？然后之前在自己里面找了一个最顺耳的、哦、那个一直在用，然后它可以下载到第三方来听，我感觉。我感觉听书这个要看你的习惯吧，而且是要看你听书的那种种类。就听书你会有时候感觉它那种特别慢嘛，就把每一处都要念到，就跟你自己看书的时候感觉不一样。看书的时候你可以选择性的略过一些东西嘛，听书的时候就给你细细支支的一字一句的这样念出来，这个你是有感觉的对吧
0: ？对，所以我我就不太习惯。对啊，觉得听书比我看书慢好多
1: 。嗯，但我感觉有的书其实是适合那个听书的。我想一下，嗯，就那个，比如就有的是，对，就有的那种社会派的书，<笑>就就宫部美雪，宫、啊、部美雪我，我他大部分书我都是听书听出来的、嗯，都是听书听完的，因为他宫部美雪阿姨嘛，你们不是经常说他写书很，对，太厚了，太细致了，太水了，对，但。你要是捧着那一大一大厚本书一样看，是确实是会感觉很水、很很啰嗦的那种感觉。但你就如果是那种听书，就你慢慢的时候慢慢跟上他的那种节奏，就听他细细的描述一个东西，那反而会好一点，就不会有那种不耐烦的感觉。反正你就慢慢听嘛。反正我感觉高木美写的书很适合听书的时候听啊，我就基本上都听,听出听出来了
0: 。但我之前听了一本社会派。啊。嗯，然后我听完了之后，谁杀了谁，<笑>然后谁是谁为什<笑>为什么要杀人？我听到最后根本没有懂，<笑>哦、我就茫然不知所措，你知道吧？啊？那可能你是怎么这就没了
1: ？会分心是吧？我感觉还好，对，能听、就是、能听进去
0: 。因为我上班的时候经常会有人就是过来跟我说个事儿，或者说让我怎么怎么样、嗯，然后我就会停下来跟他说。说完了之后，我再重新回去听、嗯，我就已经不记得前面他他说了些什么东西
1: 了。哦。最后那本社会派
0: ，我就重新自己看了一遍，你知道
1: 吧？<笑>那我还好，主要因为我平常就是画图嘛，就还好，没有这个问题。这个应该就是我听书的一个体验嘛。然后其他的我就在那个手机啊、微信读书上面看。现在现在好像微信读书，基本上那些有实体书的微信读书， 8 0应该都能同步上线吧？是不是、啊
0: 没有同步上线了，主要是让我想想，独克独克的会上的很快，嗯，星星的会上的稍微慢一点，对，然后另外的其实其实他会晚挺久的，千本一就会晚晚特别久
1: ，哦，对、啊
0: ，像魔铁什么的，他们就会晚一两个月吧，感觉
1: ，嗯，那种我就只能慢慢等，反正我就只看现在只看电子书。就不会买书。你现在买书的那个数量，就六幺八现在还还会买很多书吗
0: ？还好，哎，我看了，我六幺八好像买了十来本吧，大概。哎，我我之前拉了一下账单，我发现我大概每个月的买书花销是两百块钱，这算一个什么、嗯、什么什么程度的什么程度的富豪吗
1: ？两百块钱。两百块钱平均是多少本书？有十本吗
0: ？没有，就七八本左右吧。嗯，因为两百块钱你买台版就是就是三本的
1: 。对，但但那也不少，一个月买六七本书，一年下来就是上百本应该有吧？我看你这买书的速度、啊、有吧
0: ？好像有，哎，差不多、嗯、是有的
1: 。你不是说，哎，你不是说你看电子书比较多吗？怎么还买这么多书
0: ？我会。买了实体书，然后去找那个实体书的电子电子书看，嗯
1: ，
0: 因为我我不是说了我的阅读场景决定就是我看电子书的时间会比看实体书多很多嘛，然后这就是我解决我买来的书怎么把它看掉的方法，就是找到它的电子版然后去把它看掉
1: ，嗯，哎，那你现在还买那么多书，你竟然都不看
0: ，就是就是我其实买书不怎么在意收藏。嗯、因为我也会买二手书，然后我买二手书的时候，其实也不怎么在意，就是那个品相或者说腰封啊之类的东西。然后我也不买签名，也不买特装书。然后实体书买了之后，其实基本上都是一直堆着，然后就书架也乱七八糟，书架也没有理过。我觉得我买书就是为了，我我觉得我买书就是为了为了看
1: 。那就跟我不一样呀，我买书回来基本上就是为了收藏
0: 。收藏这个事情。收藏这个事情要等我理完书架之后，我可能才会才会考虑。就我我买书，我以前有有段时间很想收藏，就会特别买很多那种作家套装，嗯、你知道吧、哦？那个才是最、那个、那个是无底洞，跟你说，对，就是它会不停的出，而且你、嗯、那个套装你，你其实一个作家你喜欢的书其实并没有那么多啦。你可能只会看一两本，它最出名的，但是你却买了，比如说八本、十本、嗯，这才是最最坑的。就所以，我现在的原则就是不买套装或者少买套装
1: 。嗯，而且那个套装它还有不同版本的，你要凑齐一个版本的封面，那个就更难了
0: 对对对、啊，更是一个无底洞，太可怕了
1: 。对啊，我想一下，其实我我不知道有没有人和我一样。就我买书的时候，我大多数的时候只买那种我看过的书，我才会我才会去买，是那种我看过，然后我觉得喜欢的书，我才会去买，然后买一份买一本回来收藏，就买那种精装呐、啊、或者什么的，然后塑封不会拆，就摆在那里，就为了看起来高兴。你会这样吗？就会买那种看过的书
0: ？哦、我会啊，嗯，就是我买书的信念是，我买了一本书，就是和它结缘。嗯，缘分到了就会看，然后就是实体书结的缘分比下个电子书放在 A P P 里要强，所以我就买实体书了。这就是我的我的理解。嗯，然后为什么看过的书还会再买呢？因为可能会第二次结缘，就可能会再看一次啊
1: 。对我也是这样想的。你要是那种喜欢的书买回来放在书架上面，你偶尔能看到它的封面啊，就会想起来它里面嘞。内容或者是什么，就加深一下的记忆吧，应该是这样的，还能随时拿下来看一下。缘分
0: 到了就会看第二次的。对，我是那种就是怎么说，就是遇到一点困难，我会想从书里找答案的人，你知道吧？<笑>然后，嗯，然后我就会去看一看，就有啥书可能可以解决我的这个问题之类的那种感觉。嗯。
1: 我可能就是为了加深印象吧，就放在这不就是那个嘛？这不有那个《金枝下艳》，他那个什么书楼、吊堂里面那个好多，它里面那个主题嘛，就买书回来是为了哦，为了供。他那里面是这样说的嘛？就供,供奉是吧？是吧就是对，就你不一定要看，但是你放在书架上面就会跟他有那种联系。这样说可能有点夸张，但就。这样就是你看到那些你不经意的一瞥，然后看到那些熟悉的封面，你可以迅速想到它里面那些内容，就那种加深记忆的感觉吧。就可能不需要一次一次的看，嗯、你要看电子版，可能就没有这种感觉
0: 。哎，是，看完电子版很很虚无。嗯，啊、哦，也不能这么说，就看完就看完就过了，没有很。嗯不会有很强的印象吧？对，而且现在
1: 怎么说呢？就你买书的一种感觉，可能就是为了支持一下，或者什么支持一下出版社，或者出支持一下那些冷门的作者
0: 。对，希望他们别死了，对吧？对，最近最近推理不是说那个呃黑猫文库解散了吗
1: ？一定是我买的还
0: 不够多。哦、<笑><笑><笑>然后然后那个出卡尔的那个那个工作室不是也不出了吗？
1: 啊，外延设了都不出了吗
0: ？对他们不出卡尔了，就就到这本结束了、嗯。你看嘛，是不是你买的不够多？我每本都买了，好吧
1: ？我有罪，我有罪。哎，不出了吗？太可惜
0: 了。对，而且还挺好看的
1: 。对，他的封面疯狗、嗯、啊，挺喜欢
0: 对啊，橙色那种对多好，对
1: ，没有那种花里胡哨的
0: 感觉。然后再还有一种情况就是没有电子版的书，但是又很想看。嗯就会就会去买实体书，比如说新出的书，嗯，比如说找不到资源的老书，还有一些比如说像社刊之类，的，就是就只有只有实体书渠道的书，就是这样。像《哲学家的密室》，当时出来我就立刻买了，虽然知道就是可能等一等会更便宜，嗯、或者说可能等一等它就有电子版，但是我就想在我就想立刻看到它，然后就斥巨资买了。
1: 这个这个应该是现在的主要原因吧，对
0: ，但是我不会买私印，我觉得私印只要活得久，总能等到的，<笑>总有<笑>总有雷锋会会会放出来的吧？
1: 嗯，哎，私印主要问题是太贵了，它的价格，嗯，怎么说呢？你要是真的特别喜欢的还好，一般很容易很容易让人哇，却步那种感觉，嗯，我可想我想一下。可能买书也就是现在这个，可能就是我平常就看看你买什么书，然后看一看，然后我就自己不会买
0: 。我买真的挺多的，但我买书我也不会在群里秀，我说就到货了什么什么书之类的。嗯，然
1: 后我也这个没什么好
0: 晒的呀。而且我真不太买签名，我感觉我就是为了看看故事的内容，我对作者其实。兴趣不是很大，我好像只有一本佐藤就的签名
1: 。哦，对，佐藤就，我之前还想要不要买一本那个签名版，后来听你说好像卖完了，在淘宝上面买不到、啊。我
0: 买那个主要，我买那个主要是一时鬼迷心窍，我看他签名<笑>签名版只比只比原版贵二十块钱，我我想他三个字贵二十块钱，赚了赚了赚了。但据说,但据说、嗯，但据说那个签名掉价掉的很厉害啊。
1: <笑>但我买的时候好像已经买没有了
0: 。我买的时候好像是一百八，然后据说现在只要一百二就行了，但无所谓、嗯。就像我买手办也也不是为了卖，嗯
1: ，一百二一般就是一百那个日版台版的标准价格了吧？那还好，一百六真有点贵了
0: ，一百八好吧？啊、哦，一百八还是一百六啊？忘记了、嗯，忘记了，别问。有点贵，那有点贵了。但那本书是值得的，好吧
1: ？嗯，那你也不要说一下？就你六幺八买的什么书？我是没有什么能说的了。哟，哦，不对，六幺八我买了那个浙大的那个社刊，可以算在这个期间内了，因为他是这时候出
0: 的嘛，也不是不行，对吧？那个我也买了，<笑>那个我们等一下说、嗯、好吧？那个我们下一期再说吧。对，然后我买的书还挺多的，就有些是看过的，嗯、有些是没有看过，然后有点感兴趣的，然后我挑了几，挑了挑了几本，就是。感觉可以拿出来说一说，或者做一点推荐的
1: 。嗯，你说一下吧
0: 。首先，首先是简体中文版，就简中的书是《雾切一到六》，这是千本一出的
1: 。雾切，雾切小子系列是有七本吧
0: ？对，就这是我们，你看我们第一期聊北山老师是去年八月份，那个时候我们就说雾切。《雾切外传》要出了，然后到年初好像四月份还是三月份才四月份吧，四月份还是五月份就才出，已经过了大半年的时间了。嗯、而且他他是七本完结，但是好像千本樱当初谈版权的时候就是只出只出到了六，所以他他现在就只出了一到六，然后第七本结尾据说下个月会出
1: ，哎，那不错
0: 。所以就是如果有强迫症的人，可以就等他。出全了再买
1: ，嗯，毕竟
0: 千本一你也不知道，他说他万一割了呢，是不
1: 是？哎，这个套装这个套装有讲究嘞，就有时候你买了个，就像什么阿婆那些套装，你单个单单本买很亏的，对，你要买一套的东西，他、嗯、会送你其他的周边，所以你一开始会说你一些
0: 时尚小垃圾
1: ，但也是个也算可是个东西啊。你要之前一本一本买就很亏，嗯、到那时候就捶胸顿足
0: 啊，也是。但我我还我选择了相信千本樱，所以我这次就先买了一到六。嗯
1: ，哎，主要那种套装真的没想到会,会被背刺那么多次。之前卡尔的啊，不是之前那个卡尔的也是吧？他们后来不也出了那个周边那个吗？一套
0: 。对，啊，还是先介绍一下，就是《雾切外传》的故事吧。它是它是那个经典的推理游戏，就是《但玩论破》的官方外传小说。嗯，就它的。故事主角是那个游戏中最受欢迎的主角之一吧，就是雾切祥子
1: 。嗯
0: ，然后他讲述了雾切祥子在初中生时候的那个故事。然后它里面的设定是有一个邪恶组织叫犯罪受害者救济委员会，他们做的事情就是给案件的被害人提供一个就是报仇的方法、报仇的轨迹，然后手法之类的。然后让他去和一个侦探挑战，看那个侦探能不能破解案件。如果破解失败了，那就相当于你那个被害人就白嫖了一次复仇的机会嘛，就爽到
1: 了。嗯，如果被
0: 发现了，他就输了，然后他就锒铛入狱。但你已经报仇了嘛，你也不会亏，只能这么说。所以还是有挺多就是想要复仇的人会选择接受他们的诱惑。然后侦探图书馆的话，其实就类似于大说家那个 JDC 的设定了，就是他会把侦探分成很多类，然后每一类的侦探也会从低等级到高等级这样子。嗯，他的主线就其实就是那个女主角叫五月五结，然后和雾切祥子一起对抗那个犯罪邪恶组织的故事，然后同时自己在不停的在那个侦探等级上穿升。
1: 嗯，哎，我都不记得我们当时有没有介绍过、推荐过这本书啊？就你感觉
0: 他，我推荐了呀，推荐、啊。当时说的是，因为他的世界观这些是固定的，就没有北山老师以往的那种童话般的风格。但是北山老师的物理轨迹在《雾切外传》里还是非常亮眼的。嗯，比如说第一卷有一个暴风雪山庄。我觉得有一点小小的致敬《江湖传乱步》，还是不错的。然后再比如说第五卷里有一个广受大家好评的物理轨迹
1: ，那天秤学员呢
0: ？对，目前感觉看过的人都在吹。然后他的六和七的结尾好像就没有太推理了，然后是就是故事主线的收束。朝露说很感人、啊，朝露，朝
1: 露，朝露他那个朝露说我能 get 到的。他喜欢那个少女八音盒，少女他喜欢那个少女音乐盒、哦，那种
0: 结尾，哦
1: 、你能 get 得到他那种点吧？他喜欢那种风格的
0: 。对啊，我其实只看到五啊，就是我六七没有看下去。哦，我我有段我没有看下去的原因是因为我觉得他好像没啥案子了，然后我就停下来了。嗯、我预感到后面应该是煽情环节和。就以剧情为主的了，然后我当时停下来了，啊、以后以后有机会再去看一看。从这本这一套书，主要是推荐给《弹丸论破》粉丝，然后就是平时会看轻小说的推理爱好者、嗯，然后北山老师爱好者，物理轨迹爱好者、啊，差不多就是这样子的人群吧
1: 。对，主要不就是《弹丸论破》的官方外传小说吗？有些粉丝肯定会去看
0: 。目前祥子还是很可爱的
1: 。嗯，那除了这本还有什么
0: ？然后下一本的话是推理的《群星闪耀时》。嗯，然后这是这是江户川乱步将以前就是在他那个年代，就江户川乱步将以前黄金时代的推理短篇集结成册，然后分了上下两册来做的一个整合。国内出版的这个版本应该是就是那个短片，它非常多，然后然后其其中的大多数短片都已经变成公版了，所以所以就可以直接拿来出，然后好像删去了几篇就是有版权的部分，但问题不大。哎
1: ，那它有有多少短片？这本书我没有看，是很多吗？上下册？
0: 对啊，超多。嗯，它总共有三十八个短片，八百八十页，就它分上下两本，但两本加起来就跟个砖头一样。超级可怕！他的收入其实非常早，就他有他从艾伦坡开始，然后会有柯南道尔，会有杰克福翠尔，就他的选片的时间跨度非常大，然后都是欧美的短片，然后还按照时间排序
1: 。他这个那就是《江湖串论部》整理的
0: 。对，他说他说是以就选择原因，他说是以。挨了李奎英杂志的 Best 十二和奎英 Best 十草案、嗯，就是这两个榜单为参考基础，然后再加上一部分就是江户川乱步个人的偏好
1: 。这个其实这种短片，然后挑选成绩的就很看那种就是挑选人的品味，是这样。对,对对。就有时候你看那个什么台湾有的出版社会出那种，也会出这种短片成绩嘛。但我感觉他们有的那种短片集、嗯、品味。不太高，就他来选择这些短片就水平参差不齐，就还是要看他选择的这个人的水平
0: 。但但这一本量大管饱，好吧？啊、嗯，那也是，你三三十八个故事，总有一篇你喜欢的嘛？是、就、不是？嗯。然后乱步做了一点分类，然后它的上册叫《谜的结构》，我感觉它就是以就是推理推理轨迹啊，就是这一些为主的。嗯。然后下卷叫《奇妙余味》，大概就是以故事为主，就让你看完之后若有所思，或者想反复再再阅读的那种故事吧。我买这本书主要是，就我现在还没有看哦。我买这本书的想法主要是，因为我其实对欧美黄金时代的作者了解的其实并不多
1: ，嗯，然后
0: 我其实只只知道三大家，然后范达因啊。然后还有其他少数的几个，我觉得我看这本书可可以做一个比较完整的，就是对欧美推理小说有一个比较系统性的认认知。然后比如说某篇的某篇我很喜欢，我可能就会去查一下这个作者，然后去看他的长篇这样子。我觉得这是一个比较好的入门入门推荐的书吧，对我来说。
1: 我说看一下，我的书架上面，我之前不是买了那个嘛？我感觉黄金时代这种作家还是有挺多那种什么分析研究的那些小说的。我我看我书架旁边上面还有一个先买的《谋杀的黄金时代》那本书，就这种研究类型的书还挺多。哦、我也买
0: 了
1: 啊，对吧？你也买了
0: ？那本我也买了，但是我还没看。
1: <笑>我感觉那种研究类型的书就配适合配合这种每个作家都有一个短片，这种适合配套的来看。
0: 啊，确实
1: ，有时候看那个研究那些书籍，经常出现一个完全不认识的一个名字，然后你看不到他的作品，你很容易就把它忘记了。我感觉得这种配合起来看
0: 挺适合的。嗯，而且这本书每一篇，其实《江湖串论》不都有一些自己个人的评语，有一些短评，我觉得还整体来说还不错的。嗯，虽然它有五十万字、啊，不知道对我来说什么时候能看完，<笑>不知道什么时候能和这本书结缘，好吧？
1: 主要是很难看完这种数量很多的短片集
0: ，对，可能会挑着看几挑着看感兴趣的几篇对对，看完感觉有点困难，这确实好。然后接下来是两本卡尔的书，《四种物证》和《普雷格庄园谜案》，这个就是刚才说的，就是就你不买我不买，然后他就死了嘛，<笑><笑><笑>他,就他就不他就不出了，很遗憾，我本来还。期待他们能把卡尔都出完的呢。嗯，然后这就最后的绝唱了
1: 。那其实还好吧，他至少把这个四种物证这个出了。这个之前好像没有在国内出版过
0: 。对，就外野总共出了六本嘛，就是《绿胶囊》《燃烧的法庭》《天方夜谭》《皇帝的鼻烟壶》《瘟疫庄》和《四种物证》，就六本书、嗯。然后普雷格米。普雷格庄园谜案就其实就是以前的瘟疫庄，然后因为“瘟疫”这两个词比较、嗯、比较敏感、嗯，对，然后就换了一个音译。但其实他他一开始就告诉你就虽然叫普雷格庄园，但我们后,后面为了方便介绍，都叫它瘟疫庄好了。就其其实只在封面上改掉了而已。嗯，其实我是没有看过的，但我对卡尔还是比较有兴趣的，嗯、所以我。买来是准备看的，你不是看过吗
1: ？瘟
0: 疫庄，你来说说看，瘟、呃、疫庄怎么
1: 样？瘟、嗯、疫庄，瘟疫庄怎么说呢？瘟疫庄算是卡尔里面那些比较有名的一本吧，因为它不是那个嘛，就是 H M 它初次登场的一本书嘛，它初登场的一本书。对啊，但这本书怎么说呢？我看完印象没那么深刻，可能我也不太喜欢它里面那个轨迹。就卡尔写到他瘟疫庄。《迷案》这本书的时候，他写到这本书的时候就已经是一个很成熟的一个作家了。他在里面那些故事啊，还有人物那些塑造上面，那个是没有什么问题的。而且有一个，而且是 H.M. 他初登场，这个本来是一个本来就是一个很有意思的一个人物，但是这本书怎么说呢？他轨迹方面真的不太行哎。就轨迹，我记得当时看完就非常感觉非常的脱力。没有卡以前那些书的风格水平吧，这感觉不太喜欢这本书
0: 。但我看我看瘟疫庄的老板、嗯，大家好像都在吐槽那个封面的问题
1: 啊、嗯。瘟疫庄老板，而且他的翻译有问题，翻译我不知道是就很一般吧， oh, 就那样的。可能我的一些观感也是因为他这个翻译导致的。哦、oh, ，你不知道你新版看起来怎么样
0: ？我看他简介里。在某一场降临巫会上，林梅将自己反锁进一间小屋，哪知竟背后中四刀而而死，而屋外潮湿的地面上却没有任何足迹。现场附近只有一只可怜的猫被人斩去头路
1: 。<笑>嗯，紧
0: 接着第二宗命案发生了，这不是很很经典的卡尔卡尔风格吗？哦，就有一点，他是一个哥特，嗯，哥特氛围，然后一个不可能犯罪，嗯。
1: 它是一个，就是无足迹，室外无足迹，然后是是一个密室的一个结构。但这诡计我真的是不喜欢，嗯、我再说一遍，真的是不喜欢
0: 啊！这么夸张？
1: 嗯，真的是非常不喜欢。但是我觉得也还好看，还是可以一看了。因为卡尔虽然现在基本上对他的宣传都是都是什么密室之王啊这类的东西，密
0: 室之王，但其实有一点误解
1: 。对，其实是有点误解啊，因为卡尔他的写作水平也非常高。就大部分，他的很多另外知名的一些书，比如除了那三大本，除了三三本比较有名的、啊，还有什么《皇帝的鼻烟壶》啊，那些作品就能展现他，就算不在诡计上面取胜，在故事上面塑造上面也能有很高的水平吧。所以就这点话，大家看一看这本书，其实也可以给，其实也可以的。就除掉诡计之外的内容，看那些优秀的地方，就哥特啊、恐怖啊那些元素。也还好，嗯，这方面可以看
0: 。好诶、哎，
1: 嗯
0: ，然后四种物证的话是应该是国内首次引引进的
1: ，对，是不是国内首次引进班克林这个侦探的小说？对对，首次应该是
0: 首次引进班克林班克林这个系列。嗯，然后他这本的原名叫原名叫子译的话，应该叫四种错误的武器，
1: 对，错误的武器。一般都是这样说
0: ，对，因为他的他的谜面是，就是有一个女子意外身亡了，然后她的手臂上有一道又深又长的伤口，就疑似是割腕死的。但是那个现场有、嗯、有四种武器，就是手枪、刮胡刀、安眠药和短刀。嗯，然后这个女的人际关系又很复杂，然后就和她有关系的那几个男人都。都有不同的嫌疑，嗯，差不多是这样子的一个故事
1: 。我真是不知道为什么他要出这本书
0: ，有点想不到。这这应该是这班克林系列的最后一本，好像是。是吗？是，好像是哎。那很奇
1: 怪，我什么要出这本书、嗯？不过出了也不错啦，因为之前没有引进过，好像连名翻都没
0: 有。哎，我我买主要是因为我前前几本都买了，而且它。哦他已经不再引进了，我心有戚戚焉。<笑>我觉得还是要支持一下他们的，嗯，那也不错。对，一方面是我自己感兴趣的作家、嗯，一方面也希望他们能活得久一点
1: 。正好看一看，这就是欧美的小说，对，这是你家的视野
0: ，卡尔。对，哎呀，这个视野已经<笑>已经随风而去了，好吧？嗯
1: 。
0: 那除了这个呢？然后再接下。在接下来，其实还买了几本台版的书，
1: oh.
0: 嗯，主要的话是青崎有吾的《不死少女一》和《二》，这个的话，它它七月份就要出动画了，出改编动画了，嗯，然后目前它有目前它有三卷，然后它的第四卷，然后也是最后一卷，好像日版是七月份七月十几号出吧、啊嗯，我看青崎有吾的推。
1: 因为他它动画的名字不叫这个吧，叫什么来着
0: ？他的动画就叫《不死少女轮堂压夜》啊、哦，就那个主角叫轮堂压夜，然后他是不死的，所以就叫《不死少女轮堂压夜》。他就是一个，他
1: 就只有一个头嘛，就那少女嘛
0: 对。对，他的主线剧情是这样子的，就是轮堂压夜是一个，是一个就是怪物，然后这个怪物的特质就是他不会死。
1: 嗯，
0: 就是只有头了也不会死。然后他在前几个月被人抢走了身体，然后就只剩一个头了。然后他就找了一个伙伴，然后一起去寻找自己的身体。
1: 嗯
0: ，在找身体的过程中，顺顺带解决了几个案件，是这样子的主线故事
1: 。我准备等下就到时候就看看那动画了。我不是听你们说推理？还没有他那个战斗的有意思嘛？他既然看了个战斗，那不就看动画就可以
0: 了？哦，是是这样的，就是那个轮堂夜月只有一个头嘛，嗯，然后他就被他就被放在一个鸟笼里，然后那个鸟笼就平时都是不遮住的，就是怕吓到别人，嗯，然后男主就是他的助手，就拎着个鸟笼到处走，然后和别人交谈这样子。然后男主是个天生战狂啊，有，反正就是个战斗狂，就他的打戏都是由男主提供的，你知道吧？然后打的很爽、哦。然后还有一个女仆，就他们主角团有三个人，嗯，就一个只有头的毒蛇美少女，然后有一个就是平时傻傻的，然后关键时刻很战斗狂的那种疯子角色，嗯、然后还有一个三无女仆，就是这样子。这本书的具体内容，我们想等动画出出了几集之后，做一个专题节目来介绍一下它的剧情，然后它在动画上的表现，还有青棋有无在这个故事里和他以前的，比如说那个李染天马系列里的，一些进步之处吧
1: 。嗯，我还蛮
0: 惊讶的，青棋有无居然能写出这样子的故事，轻小说大师的养成，对，是是,是褒义的，就是。还蛮惊人的，嗯，进步吧、嗯，应该这么说。他
1: 以前那些书不就是人物啊或者动机上面没那么优秀，反、啊、现在能写出这样的作品
0: ，不是不是人物或者动机的关系，是让我想想该怎么说，就是故事节奏、文笔，然后还有什么人物对话这种。就大家说的他的故事不行，不，大家不是经常批批评国推说什么，呃，这个没有故事性啊，怎么怎么样？其实那些那些东西拿到就是什么体育馆之谜上也是可以的吧？你懂我意思吗？对啊，是一样的，就是对对对国对国产新本格的推理，其实完全可以照搬给李染天马的，但是亲戚有列出来了，好吧？<笑>这就是叫什么？新一代推理领头人也不能说领头人吧，就是新一代
1: 推理四天王、啊。
0: 日本新一代推理啊，真的吗？怎么就四天王了？谁封的？<笑>没事吧，随四天王可以随时加人数的。哎，总之我还蛮惊讶的。嗯,嗯，我觉得很厉害。然后下一本是《死亡的沙漏》，这本是鸟饲否语写的。这本书我是在飞机上看的，然后我当时看的主要原因是，就有一个还蛮经典的，就是谜面，就是一个死刑犯马上就要被处死了，但是为什么凶手还要特意在死刑之前把他杀了？就这个不，法院也写过一篇嘛，叫《死刑犯之谜》，就就是这样子故事，就是那个人马上就要被枪毙了，还是要被绞死了，但是却有人提前杀了他。然后我之前看《刀与伞》也。也也有一个这样子的短片，就是这个人马上就要被斩首了，但他却被人下毒毒死
1: 了。嗯
0: 、哦，然后我，我是
1: 个经经典的一个谜面的结构，就为什么要杀死一个将死的人
0: ？对，然后在这个死亡的沙漏里也有一个这样子的短片，然后我我想看就是谁写的更好，然后我就<笑>我就找找来这本书看了一下。哦然后先说一下他的整体设定是，就有一个，他是一个监狱，就里面所有人都是死刑犯
1: 。嗯，
0: 然后他的侦探角色是一个，就是在这个监狱里待了很久很久的一个老人家，就他最有智慧，然后还挺有威望的那种。然后他的助手是一个刚入狱的那个日本青年，就是男主角。然后他们在那个监狱之中嘛，就会有。其实就不停的会被监视，然后也会有那种狱警来管理。就他们虽然有一点自由度，但其实也并没有自由到哪里去。然后平时还要就是劳作，嗯。但在这样的环境下，还是出现了一些就是不可思议的犯罪。第一篇就是我说的那个，就是那个死刑犯马上就要被执行了，但是他在一个密室里面，死刑的前一晚他就被杀了
1: 。这个。监狱怎么听起来像《啾啾》里面那本书、啊
0: ？哦、oh, ，你你说《啾啾》，他他这个短片里还有一个，就是他的他这个监狱就是男囚和女囚是分开的嘛？就然后在那个女囚犯女囚犯里面，然后所有的狱警也都是女的，但是就是在一个男人都没有的女子监狱里，有一个女的怀孕了，<笑>这样的这样的神话。<笑>没有这样的神话哦，他还是给了一个还行的解答。哦，那还
1: 行。突然想到，这本就这本书
0: ，我是在我是在飞机上看完之后，觉得还挺精彩的。然后，嗯，正好六幺八活动，然后有点折扣，然后我就买
1: 了。嗯，那还不错
0: 。主要是他他是在监狱之中，然后他的谜题又太不可思议了，所以他的解答会有一点极限，或者说他的解答就限得很死。如果你看的很多的话，就会。就会有一种不出所料的感觉，但对我来说，嗯、我虽然觉得它不出所料，但是我还是赞赏的，或者说，我还是觉得有意思的，你知道吧
1: ？那还行
0: ，像像像那个什么，一个男人都没有的女子监狱里怀孕，你知道是怎么做的吗
1: ？我猜一下，嗯，难道是那种嗯、呃、低俗向的展开，还是据说他入狱之前就怀孕
0: 了？嗯，那当然没有。嗯，不是入狱之前就怀孕的
1: ，我真的想到福
0: 塔啊，不是不是，现实的，现实的，要给你剧透吗？可以
1: 小不要不要不要，小小的给
0: 你提一下，小小提一下可以，就是，呃，那个医生啊，就那个女囚犯很漂亮，然后，然后女子监狱的医生是个百合，就喜欢女人。好吧，你也不能说他不对，<笑>懂吧？
1: 确实，就像你说这种很极限的，<笑>你不能说他不对，但就是没有那么，就因
0: 为太极限了，所以这个解答就不够公平。对啊，那还行嘛，懂了吧？就他他另外的几个，就基本上也是这种风格的、嗯
1: ，比如说
0: ，比如说有一个囚犯越狱了，但他不选择就是在那种月黑风高的夜晚。他在一个满月夜越狱的，他为什么要在满月越狱？然后他是怎么越狱成功的？嗯，就他的谜面其实都挺不可思议的。这个我猜是什么视错觉诡计 ？No No No。嗯，而且这个囚犯是个中国人<笑>，这个囚犯是个中国人，<笑>可能是因为这个原因，他就不能有解咒吧<笑>？啊，好啊好啊。
1: 《了似浮语》，《了似浮语》，他最有名的不还是那本书吗？那叫什么？官能的
0: ，官能的，对，叫
1: 什么？一般推荐什么说说推理？对，一般推荐什么色情推理？一般都会推荐这本书，是吗？是这样的吧？是的，是的。那但那本书不太好看，挺一般的。我觉得就算在色情这方面、嗯、也挺一般
0: 。啊，他还有，我还看过他一本叫《昆虫侦探
1: 》啊。嗯
0: 就所有的角色都是昆虫，然后都用的是昆虫冷知识来来破案
1: 。哎呀，听了我都不
0: 想看。推推理没学到，但是昆昆虫小知识学了很多，感觉我在看《昆虫记》，你知道吧？<笑>好吧，好吧。然后最后一本了、啊，最后一本是《旋转木马推理事件簿》。这本我没有看过啊，我是呃在另外一个群里，就好多人都推荐这本书。然后，这是一本日常推理。然后他们给我推荐的理由是非常纯爱。我身为这种纯爱战神，好吧
1: 。哎，我来豆瓣上面看一眼
0: 。让我看一啊，完美融合缜密的谜题与与,与那个细腻感伤的恋爱，不但描绘出了许多人都曾经经历过的情感纠葛与苦恼。更于情节中埋入大量线索，堪称一部向全体读者所下解开日常之谜的挑战书
1: 。哦，是钢琴琢磨写的，大概能想。钢琴琢磨
0: 主要就是写，主要就是写日常推理吧。他的比较有人不是那个咖啡馆日常，咖啡馆那一本对、啊、对，大概能想象到
1: 这个。得看你看完之后感觉怎么样嘛
0: ？我对我对日常推理其实还好，就没有很喜欢，也没有很讨厌。偶尔看看还行、嗯，但也不是特别热衷的水平嘛。对，我觉得日常推理写好实在是太难了
1: ，主要明面不吸引人，就很难
0: 吸引到我。我的私心觉得《刚铁琢磨》不太行。
1: <笑><笑>等你把它这本看完再说吧
0: 。啊，行。嗯，以上就是我618买了什么书。其实买了还有还挺多的，就还除了我上述提到的这些之外，还买了。呃、嗯，很多别的书，但那些书就是，其实很多都是基于我个人的选择，感觉它不太适合推荐，或者说它并不适合于所有人。嗯，然后所以我们没有在节目里提及
1: 。这已经
0: 介绍的够多了，推荐的够多了。对，也对，也是。嗯，然后接下来，接下来是。我们上一期接力小说的一个十一环节吧
1: ，因为在
0: 上一期发了之后，呃，五分之一还有另一个听众在底下留言提到了一篇短篇小说叫《蜈蚣小路》，然后它是由三个作家一起接力编写的，就一个人写开头，一个人写发展，还有一个人写结局
1: 。
0: 嗯，这一篇其实我以前我之前看五分之一的视频，它安利了。然后我有记下来，我还去找了资源，但但轮到我们自己做接力小说的时候，我忘记了这一篇，好多历史密码噻啊！而且这一篇它与之对应的还有另另外三个人，就是接力写的一篇叫《朱比朱庇特杀人事件》，他这两篇接力小说是以关东关西两个地区的作家就是以对抗赛的形式连载的，然后剩下的。剩下的成员会用寄明信片的方式来投票，然后选出这两篇作品中就是哪一篇更优秀
1: 。他这个，然后他这两个推理小说是挺早的，是五十年代的时候，就那什么《宝石杂志》嘛
0: 。对
1: 。然后里面现在可能有名的也就是《山》，也就是《武功小路》的山泽清雄，然后还有《周庇特杀人事件》的铃川之也吧。
0: 哦，是
1: ，其他的作家真的是不熟。然后我刚看了一下这两个短片，只能说我不是很喜欢。<笑>我看你还是挺喜欢那个蜈蚣小路的，是吧
0: ？嗯，对
1: ，对你，所以你看你不要介绍一下这个蜈蚣小路。那个、嗯《朱庇特杀人事件》，我们两个好像都不太喜欢，那就再说吧
0: 。对，那个就不，对就不,不说了。嗯、蜈蚣小路就是一条，那种就像黑市一样的地方。就有很多呃，烟花啊，然后什么走私交易啊、毒品交易啊，这么一条小路
1: 。嗯，然后
0: 那天，那天一个落魄诗人和一个落魄画家，就他们走在蜈蚣小路上，然后遇到一个遇到一个美女，美女问他们两个要不要三人斗地主，然后他们他们同意了，然后他们就跟美女进到一个房间里面。结果他们两个人发现他们都没有带钱，然后美女说没关系的，就是你们两个人就一个人去去拿钱，然后我先和另一个人一对一打牌，嗯，然后等你回来了之后，<笑><笑>等你回来之后就可以继续了嘛，就就类似于这样子的话嘛，啊
1: 、对，然后
0: 就然后其中一个人就出去就回去拿钱了，然后还有一个人就就开始了打牌，结果在。在蜈蚣小路旁边的那个铁轨上，就发生了，就发现了一个是斩首的人吗？还是一个断头的人
1: ？就是铁轨旁边一个无头的尸体，然后远处有一个头颅。对，这个，然后这个是他们的这个接力小说的一个就是条件嘛，就是他们写这个接力小说就一定要,定一、啊、要出现
0: 无头尸，哎，不是无头尸、哦，就是必须要出现那个面部被毁坏的人
1: 。对对对。就是朱皮的杀人事件，还有蜈蚣小路都有这个元素
0: 。对，然后在后来的调查中发现，就是那个尸体的头和身体并不是属于同一个人的。嗯，然后根据证人的证词，就是，呃，当时一对一打牌的时候，有人看到，就是过了一段时间之后，那个美女就拿着客人的衣服，就急匆匆的出门去了，然后他就再也没回来，然后他就死死掉了。这就是故事的明面，然后后来还有一些更加离奇的发展。这一篇它主要的亮点就是山泽晴雄的结尾写的很好吧，还是
1: 那种就是接力小说最后能圆的不错那种感觉
0: ，不能说是圆的不错了吧，已经算圆的特别好的了
1: 。因为他这个还好，他们这是三个人的接力，就一个开端篇，一个发展篇，一个。解决篇，三个人可能还好，因为还能沟通嘛。我先说一下我的感觉，我感觉，我不知道是因为我不喜欢这种，就那种什么日本昭和古早味的那种场景、人物，对，我就我看这本书就非常，看这个短片接力就非常累，然后看的时候有昏昏欲睡
0: 。也是，该怎么说呢？昭和时候的，昭和时候的不在场证明。最经典的就那种时刻表、时刻表诡计嘛，就是他时间都一条一条都列出来，几点几分谁谁谁怎么样，几点几分怎么怎么样。然后最开始看表面无懈可击，然后最后得出证明是某某某某某人用了一个怎么样的诡计，然后制造出了不在场证明，这就这就特别有昭和那个时候的味道嘛
1: 。对，而且那时候的书写的那些警察形象啊。还有什么都特别的刻板，可能这本这本还好，当然我不是很喜欢
0: 。哎，我我觉得就是看了太多离谱新本格之后，就有这种复古昭和风，看一篇其实也挺好的。就它虽然元素都很，就你现在看没啥出奇的，就都是一些那种、呃、通过时刻做出来的不在场证明，然后有一些像不知道。算不算巨头像就是那种人物替身轨迹之类的东西来制造不在场证明，这个可能是山泽晴雄本人的癖好，或者说是本他本人的，就是写作特点，就他的好像很多小说里都有这些元素。嗯
1: ，
0: 也不能说是昭和的错吧，但是我觉得他用这两个元素用的都挺炉火纯青的，他有一些误导，就你以为是这样子，然后最后。中间的那个侦探调查出了是这样子，然后有一段沾沾自喜，然后最后告诉你，呃，其实不是这样子，你被误导
1: 了
0: 。嗯，我我看到的时候还挺惊讶的，就我觉得就这种误导其实做的挺好的
1: 。嗯，然后
0: 导致最后的结尾给我带来的惊喜还挺多的
1: 。嗯，哎，其实我也不是对是的，清雄有什么意见，我也我可能主要因为中间那一半，就是了什么须田刀太郎写的那一个、哦、中间的一个问。题。风格太突兀了，他的写的文风跟其他两位不一样
0: 。他写着写着，突然到魔术表演去
1: 了、嗯，到魔术
0: 表演，然后又出现了一个新实体。
1: 对，而且写的文风和他和那两位都不太一样
0: 。对，我也觉得他很怪。嗯，我主要是喜欢山泽秦雄最后的解答，最后还不错了。而且哦，关于这篇蜈蚣小路，还有一个特别特别的说法，就是这一个还有一个。还有另一个版本，嗯，我们之前说的它是三个部分嘛，就是开端篇，然后发展篇是吧？对，呃，开端篇、发展篇和解决篇，然后它另一个版本那个开端篇不变，然后那个发展篇就换了另一个推理作家来写，然后它的解决篇还是三泽晴雄，对，就重新写了一个解决篇，然后那个版本叫新武功小路。
1: 他不是那样说嘛？就本来中间是天城一写的，但天城一这个作家，嗯，怎么说呢？就喜欢写一些、嗯、现在那应该怎么说？就政论吗？还是叫什么时政分析？就讽刺当时的那些什么教育体系。然后主编看到了，就不给他，哦、就决定不进行录用，然后换了一个人来写，就找到这个什么虚天刀太郎。但后来发现，就他后来在写这个新武功小路的时候。当时的时代已经允许了他当时那些什么激进的发言，所以就已经就重新录用<笑>了。对，时代改变了，这也是时代特色吧。啊、嗯，然后这个《无过小路》，如果大家想看的话，就去找了一本叫做《绚烂的杀人
0: 》《绚烂的杀人》。对，这个集子其实也挺推荐的。嗯，这个集子是，呃，让我想想该怎么说，这个集子是。后来的人，就，呃，九十年代还是两千年
1: ，两千年，就两千年初吧，收入了一些上世纪四五十年代、五十
0: 、就是、年四五十年代杂志里比较优秀的短片，就不希望他们被人忘记。对，就像那种沧海遗珠之类的感觉
1: 。对你，你你你之前看完不是说，就像那什么《月灯馆》里面的主题一样。就是上世纪的杂志的某些封存的短
0: 片，然后被人找出来。等那些老东西都死了，五十年之后公版了，他们的诡计就可以用了，<笑>归我所用了。哈哈哈哈
1: <笑>如果大家想看的话，就可以看一下这个短片集吧。对
0: 。然后最后我们想提一下，就是我们都买了，是浙大的社刊。嗯，这大社刊还挺还挺厚的，它分成了两卷，一卷是叫《迷之卷》。然后它里面所有的篇幅都是日常之谜，然后另一本叫《案之卷》，就是写的是就是非日常之谜，就可能是杀人事件啊，或者说是啊就和日常没有关系的案件吧。我那个我那本书还没到
1: ，但我看它那封面挺好看
0: ，它叫《求是集录》，求是应该是浙大的校训，好像虽然我不是浙大人，但我心向往之，好吧。<笑>然后，至于为什么我们要提浙大社刊的事情呢？是因为我们马上接下来就要出一期关于社刊的节目，我们请到了赵露，赵露是上海交大的，就是社刊制作成员，以及一位更加神秘的大佬，或者说更加牛逼的大佬
1: 。我们准备一
0: 起来聊聊关于在社刊制作中，以及。他们对于色看的一些看法吧
1: ，这个我们就下期节目再说吧。对，这一期可能也就说这些东西了，就我们六月的一些常规的一些话题，买的一些书的一些
0: 推荐吧。什么？就是、我买的一些书的推荐？你根本没有买书，<笑><笑>好吧？不要乱说。对对对。好，以上就是本期闲心漫里的全部内容。如果你喜欢的话，记得评论、转发、点赞、收藏。然后最后感谢，呃，给我们打赏的听众们，感谢哈维，难成大气，漫无止境的摸鱼 ，ETO 亚洲分队小队长 ，Unius， 梅菲斯特的地狱图书馆，屁屁口咸鱼酱，哩哩哩哩哩凉，旋齿露露露，炙热空调十轮 ，Say your word，Healthy 八闷，让我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。